0: Oke, okay, thank you Kak Kevin. Saya juga ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat Hari Paskah, Happy Easter. Selamat Hari Paskah. Ya, karena walaupun minggu Paskahnya sudah lewat, tetapi sebetulnya kita masih berada di dalam masa yang di, yang dikenal dengan masa raya Paskah ya atau Easter Tide. Ya, jadi dalam tradisi gereja itu ya we we are in the 50 the great 50 days. Kita sedang berada di masa 50 hari yang penting ya dimulai dari Minggu Paskah sampai ayo bisa tebak enggak ayo yes betul sekali ya hari pentakosta atau hari turunnya roh kudus ya di dalam gereja perjanjian baru iya saudara-saudara jadi sekali lagi kita bersyukur ya teman-teman kita bersyukur karena di dalam minggu-minggu uh, yang akan datang ya seperti yang saya sudah diinfokan juga oleh Kak Kevin Bahwa kita akan belajar tentang makna, kita akan belajar tentang pesan, kita akan belajar juga tentang berkat-berkat Yang Tuhan hadirkan melalui bukan hanya kematiannya tetapi juga kebangkitannya ya, Jadi kebangkitan Kristus bukan sebuah peristiwa yang terjadi sekian ribu tahun yang lalu yang terpisah dari kita Tetapi sesungguhnya kebangkitan Kristus adalah sebuah peristiwa yang dampaknya secara rohani itu masih terus berlangsung Ya, dan kita setiap anak Tuhan pasti akan menerima dan menikmatinya, Amin? Amin saudara-saudara, teman-teman. Nah, teman-teman sebelum kita mulai, boleh kita bangkit berdiri dulu. Coba bilang kiri, bilang kanan, ya dengan penuh sukacita katakan begini: Gue yakin lu pasti diberkati hari ini. Coba bilang kiri kanan. <tuh> Amin, Haleluya. Oke, okay, silakan duduk. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, kita tundukkan kepala dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kisah cinta terbesar di dunia ini bukanlah antara Sampak dan Engtai. Juga bukan antara Jack Dan Rose dalam film Titanic. Juga bukan antara. Dylan dan Milea. Juga bukan antara Romeo dan Juliet. Cinta terbesar dan teragung. Kisah cinta terbesar dan teragung. Di dunia ini. Di seluruh sejarah. Adalah kisah cinta antara. Engkau ya Tuhan dengan kami orang-orang berdosa. Engkau yang begitu sempurna. Dan kau yang mengenal kami begitu dalam dengan segala kebobrokan dan kebodohan kami, tetapi engkau tetap memilih untuk mengasihi kami habis-habisan dan sampai selama lamanya. Thank you Jesus for your great great love. Terima kasih Tuhan untuk kasihmu yang akbar itu. Dan sebentar lagi ya Tuhan kalau kami ingin merenungkan. Akan pesan kebangkitan Kristus. Roh Kudus bukalah hati kami selebar-lebarnya. Supaya kami boleh menangkap firman itu sebanyak-banyaknya. Dan pada akhirnya kami dapat menghidupi firman Tuhan setepat-tepatnya. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang di bawah maupun hambamu yang ada di depan ini. Kiranya apa yang hamba katakan hanya meninggikan Kristus. sehingga membuat setiap kami kembali jatuh cinta lagi kepada Yesus itu. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu-satunya nama, nama yang indah, nama yang perkasa, nama yang lembut, nama yang mengagumkan, Yesus Kristus. Semua orang percaya yang rindu dengan Firman katakan, Amin. Teman-teman, tema dari khotbah atau renungan kita ya sharing pada sore hari ini adalah freedom from sin. atau kalau diterjemahkan kemerdekaan dari dosa. Teman-teman, ini adalah satu tema satu topik yang saya selalu rindu, saya excited, saya senang kalau bisa membagikannya khususnya kepada anak-anak muda. Ya, kenapa? Karena ini adalah sebuah tema yang amat relevan dengan kita kaum muda. Ya. Saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 13, di situ dikatakan Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda. Karena kamu telah mengalahkan dosa. Mengalahkan yang jahat. Jadi sejak zaman dulu sampai sekarang. Dan sampai seterusnya. Problem anak muda itu mirip. Problem utama anak muda itu adalah bagaimana melawan godaan dosa. Ya, nah, Anak muda seringkali kalau tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kita akan babak belur. Dengan yang namanya godaan dosa. Itu sebabnya. I am very excited to share this message. Ya. Yeah. Nah, teman-teman, saya akan mulai dengan membacakan sebuah apa ya, katakanlah sebuah curhat. Ya. Yeah. Sebuah curhat dari seorang remaja sekian tahun yang lalu kepada saya. Saya akan baca. Shalom Kojimi, please help me. Saya sedang frustrasi banget dengan diri sendiri. Saya lahir dalam keluarga Kristen, saya aktif melayani di gereja, bahkan sekarang saya menjadi ketua komisi remaja. Namun tidak ada seorang pun yang tahu kalau saya kecanduan, pornografi dan masturbasi. Setiap kali jatuh saya menangis karena merasa berdosa dan mohon pengampunan dari Tuhan. Saya bertekad untuk bangkit dan berhenti melakukan dosa tersebut. Tetapi saya jatuh kembali. Begitu seterusnya seperti pola yang berulang-ulang tak berujung. Saya merasa tak berdaya dan putus asa. Saya berpikir jangan-jangan Tuhan sudah muak melihat kelakuan saya ini. Jatuh, bertobat, jatuh, bertobat dan begitu seterusnya. Saya takut kok Jim kalau suatu hari Tuhan marah dan menghukum saya. Saya juga sering meragukan apakah saya betul-betul anak Tuhan yang sudah dilahirkan baru. Kojimi, apakah saya dapat bebas dari dosa pornografi dan masturbasi ini? What should I do? Tanda tangan si remaja galau. Teman-teman saya tidak tahu bagaimana dengan teman-teman. Tetapi saya menduga, barangkali ketika kita mendengar kesaksian ini, it rings a bell. Kita merasa, kok oh seperti cerita hidup gua ya? Saya menduga bahwa inilah pergumulan yang bukan hanya dialami oleh si remaja galau. Tetapi pergumulan ini sebenarnya pergumulan yang juga dialami banyak anak Tuhan. Banyak remaja-remaja Kristen. Banyak dari antara kita. Ya dosanya bisa jadi bukan hanya pornografi, masturbasi, bisa dosa yang lain. Kecanduan medsos, amarah yang tidak terkendali, suka ngegosip, belanja tidak terkontrol, dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah teman-teman disinilah kita akan melihat satu kutipan ya dari Warren Worsby yang mengatakan begini. Ini udah hidup belum ya? Oh, udah ya. Oke. Okay. Banyak orang Kristen, ya. Banyak orang Kristen, ini masih pencat, enggak oh, usah. Banyak orang Kristen setengah jadi. Nah, ini saya terjemahkan secara bebas karena bahasa Inggrisnya sebetulnya beat winners. Saya nggak tahu apa yang lebih tepat ya menerjemahkannya. Mereka hidup antara Jumat Agung dan Minggu Paskah. Mereka percaya pada pengorbanan Yesus di salib tetapi tidak mengalami kuasa kebangkitannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Teman-teman, waktu saya membaca kutipan ini, saya kaget dan tertegun. Dalam hati saya berkata, benar. Jangan-jangan memang banyak anak-anak Tuhan seperti ini. Di satu, di satu sisi, kita yakin, kita percaya, bahkan kita bisa menguraikan dengan begitu uh, indah. Mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengalami kuasa kebangkitan itu. Kita masih terus jatuh bangun jatuh bangun jatuh 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 bangun jatuh 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 lebih banyak jatuhnya soalnya di dalam dosa. Saudara-saudara, apapun yang setengah jadi itu biasanya nggak enak, kecuali steak, telur setengah matang, dan tahu ketoprak. Tapi yang lain-lainnya setengah jadi itu nggak enak. Teman-teman waktu saya masih remaja ya, ya seusia teman-teman ya. Saya pernah pulang sekolah, masuk rumah, mencium bau wangi kue, ya, itu mentegaknya bau mentegaknya, uh, sangat menggiurkan, ya. Lalu saya masuk ke dapur, ternyata mami saya sedang di sini ada mami saya ya, jadi saya ngaku dosa juga nih di depan mami saya ya. Ya. <laughs> Mami saya lagi uh, uh, apa lagi uh, memanggang kue, lagi bikin kue di oven, ya. Nah kemudian saya uh, lihat kiri kanan, eh mami saya ternyata lagi nggak ada di dapur, ya. Lalu ada bisikan setan yang menyuruh saya untuk mencoba kue itu. Ya, lalu saya memberanikan diri, saya buka ovennya dengan jari saya, saya colek kue yang sudah mengembang, yang sudah gemuk yang sudah wangi, merekah begitu, ya saya colek dengan jari saya, teman-teman, lalu saya masukkan ke mulut ternyata masih setengah mateng masih lembek, masih nggak enak masih terasa adonan kue ya. nah teman-teman, jangan-jangan banyak orang Kristen yang seperti ini Setengah mateng, kelihatannya dari luar oke-oke okay, okay aja. Kelihatannya dari luar rajin ke gereja, ikut komsel bahkan jadi PKS. Di depan bernyanyi dengan penuh antusias, jadi singer, jadi WL. Kelihatannya dari luar. Tetapi dalam kesehariannya sungguhkah kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Khususnya yang memungkinkan kita, memampukan kita untuk boleh menang atas dosa setiap hari. Nah teman-teman mari kita baca firman Tuhan yang akan menjadi landasan dari renungan kita. Ya, Itu dari Roma pasal 6. Ya, saya undang kita membaca Roma pasal 6 keseluruhan ayatnya. Saya akan baca mulai dari ayat yang pertama, kemudian saya undang teman-teman baca ayat kedua, begitu seterusnya saya ganjil teman-teman genap. Mari kita simak firman Tuhan. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu Jimmy Setiawan telah mati bagi dosa, tetapi Jimmy Setiawan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu, abdikanlah kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat... ...tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak... Tetapi syukurlah kepada Allah dahulu memang kamu adalah hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab, sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Teman-teman tetap buka Alkitab pada bagian ini karena renungan kita berdasarkan nats yang baru saja kita simak. Berdasarkan Roma Pasal 6 ini, saya akan mengajak kita sekalian untuk coba merenungkan tiga hal yang harus kita lakukan kalau memang kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkemenangan atas dosa setiap hari. Berapa hal? Tiga hal. Mari kita segera masuk yang pertama. Yang pertama, dalam rangka supaya kita bisa menang atas kuasa dosa setiap hari. Maka yang pertama, sesederhana tetapi sepenting, ketahuilah bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa oleh Allah. Sama-sama katakan ketahuilah. Teman-teman inilah hal pertama yang harus kita betul-betul lakukan. Bahwa kita harus tahu, kita harus tahu, tahu tentang apa? Bahwa Allah sudah membebaskan kita dari kuasa dosa. Teman-teman tahu itu penting. Setuju nggak? Setuju? Kalau kita enggak tahu yang benar atau kita tahu yang salah, tetapi kita enggak tahu itu salah, itu akan membuat kita seringkali melangkah salah. Atau kita malah membuat keputusan-keputusan yang blunder atau keliru. Tahu itu penting. Tahun 1982, penduduk Pulau Guam dikejutkan oleh kemunculan seorang serdadu Jepang dari dalam hutan. Mengapa mengejutkan? Karena prajurit Jepang ini ternyata sudah hidup di dalam hutan selama 37 tahun. Sejak zaman Perang Dunia Kedua sampai tahun 1982. Nah mengapa dia ada di dalam hutan selama 37 tahun? Karena dia mendengar pada waktu itu ya di, uh, di tahun 1940-an. Dia mendengar bahwa Jepang sudah dikalahkan oleh Amerika. Dan dia mendengar bahwa Amerika sedang mencari tentara-tentara Jepang untuk ditangkap dan dihukum. Itu sebabnya dia sangat ketakutan dan dia lari ke hutan dan bersembunyi di situ. Problemnya, dia nggak pernah tahu bahwa dunia sudah berubah. Bahwa sekarang Jepang dan Amerika malah jadi sahabat. Dia cuma tahunya Jepang masih musuhan sama Amerika. Dan Amerika sedang mencari tentara-tentara Jepang. Saudara dia tidak pernah tahu kebenarannya. Sehingga dia hidup dalam ketakutan 37 tahun. Di dalam hutan tidak pernah keluar. Saudara, tahu itu penting. Sekali lagi kita kembali. Tahu tentang apa? Yaitu kita tahu bahwa Tuhan sudah membebaskan kita dari kuasa dosa. Amin. Teman-teman inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-6. Ya, coba kita lihat. Empat kali Paulus mengulangi. Telah bebas dari dosa. Tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Telah dimerdekakan dari dosa. Kamu dimerdekakan dari dosa. Teman-teman menarik sekali ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Saya membaca bahasa asli dari ayat-ayat tersebut. Empat kali Paulus mengatakan kamu telah bebas dari dosa. Dan you know what? Paulus menggunakan tiga tensis sekaligus. Di dalam menjelaskan bahwa kita sudah merdeka dari dosa. Ayat yang keempat, maaf ayat yang ketujuh. Paulus menggunakan perfect tense. Yang artinya menunjukkan bahwa kebebasan itu sudah terjadi dan terus berlangsung sampai sekarang. Perfect tense. Kemudian ayat yang ke-14. Kebebasan dari dosa menggunakan future tense. Yang artinya di masa depan pun engkau tetap bebas dari dosa. Dan di kedua ayat terakhir, ayat 18 dan ayat 22. Menggunakan yang disebut di dalam bahasa Yunani, aorist tense. Untuk menunjukkan kebebasan kita dari dosa. Sudah terjadi. Mutlak. Di masa lalu. Ketika kita percaya kepada Yesus kita lahir baru. At that very same time. Final. Engkau sudah merdeka dari dosa. Saudara-saudara sampai tiga tensis digunakan oleh Rasul Paulus. Untuk menjelaskan. Untuk menegaskan. Bahwa yang namanya kemerdekaan dari dosa. Itu benar-benar sudah tuntas. Tas, tas, tas. Dulu, sekarang, sampai yang masa depan. Kalau saudara anak Tuhan, you are freed from the power of sin. Saudara inilah fakta yang harus kita pegang baik-baik seumur hidup kita. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita dimerdekakan dari dosa? Nah inilah yang coba dijawab oleh Paulus dari ayat yang ketiga sampai ayat ke 11 Nanti teman-teman bisa baca lagi di rumah, bisa renungkan lagi. Tetapi singkatnya saya mau mengatakan Paulus sedang membangun sebuah argumen. Argumennya sederhana, begini. Paulus berkata bahwa kita ini sudah menjadi satu dengan Kristus. Menjadi satu dalam hal apa? Tentu secara spiritual. Menjadi satu dalam hal apa? Menjadi satu di dalam kematiannya dan menjadi satu di dalam kebangkitannya. Maka dengan logika yang sama Paulus ingin mengatakan... Ketika Yesus memperoleh sesuatu dari kematiannya... Yesus memperoleh sesuatu dari kebangkitannya kita pun akan memperoleh hal-hal itu itu maksudnya gampang bayanginnya kayak suami istri yang punya rekeningan punya rekening gabungan yeh ngerti nggak jadi suaminya nyetor, istrinya juga bisa nikmatin karena rekening gabungan ngerti ya saudara kita dan Yesus punya rekening gabungan Jadi apa Yesus dapat melalui kematiannya kita pun dapat. Apa yang Yesus dapat melalui kebangkitannya kita pun dapat. That's why di dalam surat Roma dikatakan kita lebih dari pemenang. Dulu waktu saya remaja saya bingung kenapa dikatakan lebih daripada pemenang. Soalnya di dalam lombak biasanya cuma ada dua, dua kategori. Yang menang sama yang kalah, betul gak? Kenapa sekarang ada kategori ketiga? Lebih dari pemenang. Pernah nggak teman-teman mikirin kenapa lebih dari pemenang? Kita sering nyanyi itu ada lagunya kan? Tapi ngerti apa yang dimaksud lebih dari pemenang? Nih, saya jelasin. Lebih dari pemenang itu artinya gini. Yesus yang babak belur. Yesus yang berjuang. Yesus yang bertanding. Sekarang dia menang, kemenangannya dibagi ke kita. Itu namanya lebih dari pemenang. Bukan kita yang ikut perlombaan. Yesus yang berlomba demi kita. Yesus yang berlomba mewakili kita. Melalui kematian dan kebangkitannya. Kita mendapatkan. banyak sekali rahmat dan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, puncak dari argumen Paulus itu ada di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Ya, saya bacakan sekali lagi. Ketika Kristus mati, dia mati untuk mengalahkan kuasa dosa selama-lamanya. Sekarang dia hidup bagi kemuliaan Allah. Oke? Jadi ini yang Tuhan Yesus dapat melalui kematian dan kebangkitan. Nah, sekarang kita loncat ke ayat 11. Ini menarik. Demikian pula kamu harus memandang dirimu Supaya sudah terlepas dari kuasa dosa Jadi ketika Yesus mati dia mengalahkan kuasa dosa Artinya aku pun sekarang terlepas dari kuasa dosa Amin Ketika Kristus bangkit Artinya dia menunjukkan Kristus hidup bagi kendak Allah Maka sekarang kita pun yang sudah menjadi satu dengan Kristus Kita memiliki kuasa untuk bisa hidup bagi Tuhan Itu dia Nah teman-teman Kalau kita bicara kemerdekaan dari dosa, maka paling gampang kita bandingkan dengan kehidupan kita sebelum jadi anak Tuhan. Paling gampang supaya bisa kelihatan kontrasnya. Jadi waktu kita belum jadi anak Tuhan, ya, hidup di luar Kristus. Dosa itu berkuasa penuh atas kita. Dan kita tidak bisa untuk tidak berdosa. Itu nasib kita tuh, suwe banget ya dulu ya. Ya, itu dulu kita begitu. Dosa berkuasa penuh atas kita dan kita nggak berdaya untuk lepas dari dosa. Kita nggak bisa nggak berbuat dosa. Uh, uh, tentu saja yang saya maksud dosa di sini adalah dosa yang sengaja kita lakukan, oke? Okay? Dosa yang sengaja kita lakukan yang memang kita putuskan untuk kita lakukan, ya konteksnya itu. Nah, tetapi ketika kita sudah jadi anak Tuhan, kita sudah dilahirkan baru, hidup di dalam Kristus. Dosa tidak lagi berkuasa, powerless atas kita. Kecuali kita main-main lagi sama dosa. Kita meladeni godaan dosa. Kalau itu yang terjadi, kita akan kembali dikuasai oleh dosa. Tapi sebetulnya dosa sudah tidak punya kuasa. Kita bisa menolak godaan dosa. Kita bisa tidak berdosa. Ilustrasinya gampangnya begini, teman-teman. Bayangin dosa itu seperti seekor singa yang buas dan kuat. Dulu sebelum kita terima Tuhan, singanya itu lepas liar. Kita itu dicengkrem sama singa, diterkam sama singa, kita nggak berdaya, nggak bisa nolong, nggak bisa lepas. Kenapa singanya lebih kuat dari kita? Ya kan? Taringnya Kukunya menancap kuat di tubuh kita, kita nggak bisa bergerak. Itu dulu. Tapi sekarang ketika kita jadi anak Tuhan, apa yang terjadi dengan si singa? Si singa dimasukin ke kandang, kandang yang kuat. Singa itu walaupun gimana perkasanya dia nggak bisa nyerang kita lagi. Kenapa? Karena sudah didalangkan kandang. Kita kitanya di luar kandang, dia di dalam kandang. Tapi gobloknya orang Kristen. Kalau saya boleh ngomong jujur dan blak-blakan, gobloknya orang Kristen, dia ngelihat singa, dia kangen sama singanya. Je, aduh, ini singa yang dulu pelok gua nih. Gua kayaknya gua kangen sama pelokan-pelokan hangat si singa. Lalu apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam kandang. Gak perlu IQ tinggi untuk menebak apa yang terjadi sesudah itu. ketika seseorang dengan goblok yang masuk ke dalam kandang singa lagi apa yang terjadi? diterkam lagi. coba sekarang teman-teman bilang kiri, bilang kanan. kamu bukan orang yang goblok itu kan? coba bilang. ya. poinnya kedua kita lihat. yuk kita lihat ya. teman-teman bukan hanya kita harus mengetahui bahwa kita sudah merdeka dari dosa. Oke, okay? kita sudah merdeka dari dosa gak peduli perasaan kita apa sekarang faktanya kita sudah merdeka dari dosa udah gitu aja yeah, it is not about your feeling it is about the fact yang kedua hidupilah jati diri kita yang sekarang sebagai anak Allah hidupilah jati diri kita sebagai seorang anak Allah teman-teman nah, kita bukan hanya dibebaskan dari kuasa dosa more than that We are adopted as God's children. Kita diangkat menjadi anak-anak Bapak Sur Bapak Surgawi. Teman-teman kita ini sudah punya jati diri yang baru. Sejak lahir baru yaitu kita adalah anak Bapak Sur Bukan Bapak Surya, ya. Bapak Sur Gawi. Ya, coba bilang kiri, bilang kanan. Jelek-jelek begini kamu anak Tuhan. Coba, coba bilang ya teman-teman. <laughs> ya, kayaknya lebih senang bilang jelek-jeleknya deh, ya. Nah, teman-teman, kita itu sudah menjadi anak Tuhan. Itu sebabnya kita harus menghidupi jati diri ini, ya. Ini dikatakan di dalam uh, uh, pasal 6 yang ke-11. Coba kita lihat. demikianlah pula kamu harus memandang dirimu nah ini memang diterjemahkannya memandang tetapi di dalam bahasa aslinya itu adalah logisomai ya logisomai itu saya baca di dalam satu buku ya, karangan James uh, Boys ya dia menerjemahkan logisomai itu adalah act upon effect bertingkah laku berperilaku bersikap sesuai dengan faktanya ini menarik Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah jadi anak Tuhan, kita harus bersikap seperti status kita itu maksudnya. Bayangkan ada seorang yang sangat miskin, nggak punya apa-apa, untuk makan aja susah, nggak punya rumah, pokoknya miskin semiskin miskinnya. Suatu hari dia dapat rezeki nomplok, ada orang yang kasih warisan ke dia, uang dengan jumlah yang banyak, oke? Jadi dari orang miskin sekarang dia berubah status. Dia sekarang menjadi orang yang kaya raya. Oke, jadi dirinya sekarang baru nih. Dia jadi orang kaya. Tidak lagi jadi orang miskin. Ya, Tetapi bayangkan teman-teman, kalau dia udah jadi orang kaya, tetapi dia masih mengais-ngais sampah untuk mendapatkan makanan, dia masih tinggal di kolong jembatan, dia masih kagak mandi berminggu-minggu, dia nggak pernah ganti bajunya yang compang-camping. Dia tidak logisomai statusnya yang baru sebagai orang kaya, teman-teman ngerti? Dia tidak hidup selaras dengan jati diri yang baru itu. Nah, kita sebagai anak Tuhan kita juga harus logisomai dong dengan status kita bahwa kita sudah jadi anak bapa. Amin? Jangan kita udah jadi anak bapa, tapi kita masih apa? Suka ngegosip, suka ngebohong, suka ngelihat yang kagak benar. Kalau ngutang nggak pernah bayar, artinya saudara tidak logisomai, saudara tidak hidup selaras dengan jati dirimu yang baru itu. Yang ketiga kita lihat, ya. yang ketiga pakailah anggota-anggota tubuh kita bagi kemuliaan Allah. Ya, teman-teman, saya sengaja menaruh di situ kata anggota-anggota tubuh. Jadi saya tidak memakai istilah yang generik ya. Pakailah hidupmu gitu ya. Walaupun itu benar juga. Tetapi saya sengaja memakai kata yang spesifik. Pakailah anggota-anggota tubuhmu. Nah, tentu ini bukan buah pemikiran saya sendiri tetapi berdasarkan ayat 13 dan 19. Kita lihat slide berikutnya ya. Karena Paulus sendiri yang mengatakan dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Teman-teman terjemahan Indonesia tidak salah karena memang itu seperti di dalam bahasa aslinya, ya. Bahkan di dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan sebagai limbs. Limbs tahu ya. Tungkai kaki tangan jadi ini bukan anggota tubuh yang di dalam perut ya jeroan ya paru limpa usus nggak bukan itu ya <gulit> tetapi yang dimaksud oleh Paulus ini anggota tubuh yang kelihatan ya tangan kita kaki kita telinga mata mulut alat reproduksi kita ya, itu adalah anggota-anggota tubuh kita nah teman-teman waktu saya membaca ini saya sempat berpikir kenapa ya Paulus menggunakan istilah anggota-anggota tubuh Kenapa Paulus tidak mengatakan serahkanlah dirimu gitu ya? Kenapa enggak pakai yang generic gitu? Kenapa Paulus menggunakan yang spesifik anggota-anggota tubuhmu? Teman-teman, hasil perenungan saya, saya menemukan betapa briliannya uh, Rasul Paulus dan firman Tuhan. Karena begini logikanya, dengar baik-baik. Karena sebagaimana kita juga jatuh dalam dosa dan melakukan dosa melalui anggota-anggota tubuh kita, Maka sekarang Paulus mengatakan, engkau juga harus menguduskan semua anggota-anggota tubuhmu, tidak lagi untuk melayani dosa, tetapi untuk melayani Tuhan. Kalau dulu engkau pakai matamu untuk melihat yang kagak bener kagak bener, yang enggak pernah pakai benang, yang enggak pernah pakai baju sebenang pun, gitu ya. Sekarang kau harus pakai matamu untuk hal-hal yang membuat engkau bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau dulu engkau pakai telingamu untuk menikmati gosip-gosip. Sekarang kau harus memakai telingamu untuk mendengar hal-hal yang baik dari Tuhan. Kalau dulu engkau memakai tanganmu untuk melakukan masturbasi. Sekarang kau harus persembahkan tanganmu ini. Tangan yang sama. Untuk berkarya bagi Tuhan dunia dan sesama. Amin. Kalau dulu engkau pakai kakimu untuk melangkah ke tempat-tempat yang kagak benar. Sekarang pakailah kakimu untuk melangkah. ke tempat dimana Tuhan itu engkau untuk melayani. Amin. Teman-teman kita harus memakai anggota-anggota tubuh kita. Nah teman-teman, sedikit saya ingin menambahkan. Disinilah kita bicara apa yang disebut dengan disiplin rohani. Spiritual disciplines. Jadi praktis. Teman-teman sadar nggak Istilah disiplin rohani sebetulnya bukan berarti... Hanya semata-mata ya hal-hal yang rohani. Enggak. Disiplin rohani itu sebetulnya melibatkan anggota tubuh kita. Baca Alkitab, berdoa, berpuasa, dan sebagainya. Semua itu adalah anggota tubuh. Nah kalau kita bicara tentang disiplin, saudara. Kita harus mendisiplin anggota tubuh kita. Ya. Sebetulnya sederhana. Teman-teman saya kasih praktisnya ya. Kalau kita mau menang atas dosa. Kita harus disiplin anggota tubuh kita. Panca indera kita. Sesederhana, know your weakness, avoid the temptation. Coba ulangin. Know your weakness, satu, dua, tiga. Ganti, know my weakness. Tiga, empat. Know my weakness, avoid temptation. Teman-teman, kalau kita tahu kenal kelemahan kita, Misalnya ya, kelemahan kita adalah di mata. Ya, gak bisa ngelihat-ngelihat yang sensual-sensual. Kalau kita udah tahu itu kelemahan kita, maka kita harus jaga mata kita ekstra hati-hati. Ngerti ya? Dan kita harus avoid temptation. Ya. Jangan merasa kuat. Jangan merasa aman. Teman-teman harus seumur hidup jaga mata. Jangan ngeliat yang sensual-sensual di film, ya, di Netflix dan segala macam itu. Majalah-majalah, mesti bedain majalah yang aman dengan majalah yang nggak aman. Majalah kosmopolitan menurut saya agak kurang aman. Karena seringkali masih ada yang sensual-sensualnya. Nah kayak gitu-gitu teman-teman mesti tahu, mesti sadar. Kalau itu memang kelemahan kita, kalau memang itu adalah tumit akiles kita. Kalau kelemahan kita adalah belanja gaga terkontrol, maka avoid temptation dengan cara apa? Jangan pernah pakai kartu kredit. Sorry ya yang kerja di bank. Beneran ini? Kalau kita nggak bisa mengontrol kita belanja, kita apa itu istilahnya tuh shop shopaholic ya? Itu ada dulu filmnya ya. Jangan pakai kartu kredit. pulang gunting tuh kartu kredit. Beneran. Eh, saya sering mendapatkan apa mendengar langsung cerita orang-orang yang datang ke saya, "Kojim, doain saya ya. Kenapa? Padahal ini orang baik-baik. ya pelayan Tuhan yang setia, pelayan Tuhan yang rajin. Ya, orangnya baik." Dia bilang apa? "Saleh saya terjerat hutang kartu kredit." Memang kartu kredit itu berapa? 15. Memang hutangnya berapa? 300 juta. padahal gaji tiap bulan cuma 7 juta kapan lo mau lunasinnya hati-hati orang Kristen banyak yang terjerat dalam hutang kartu kredit bukan salah kartu kreditnya kitanya yang gak tahu kelemahan kita kalau lo aman ngatur uang nggak masalah punya kartu kredit 10 nggak masalah tuh kayak kokoh saya tuh jago mengatur uang, dia punya kartu kredit mau 20 juga nggak apa-apa nah teman-teman saya akan tutup Ya, renungan ini, sharing ini dengan dua pertanyaan praktis. Oke. Kita ulangin dulu deh, kita ulangin dulu. Jadi ada tiga hal, apa saja tadi? Yang pertama, ketahuilah bahwa kita sudah dibebaskan dari dari dosa ya, bukan hanya dari hukuman dosa, kalau hukuman dosanya bicara masa depan, tapi juga dari kuasa dosa artinya yang sekarang. Kita bisa hidup hari lepas hari, menang atas kuasa dosa. Yang kedua apa tadi? Hendaklah kita menghidupi jati diri kita sekarang yang sudah jadi anak Tuhan. Coba sini siapa yang sudah jadi anak Tuhan dengan bangga angkat tangan yang tinggi. Yang kagak angkat tangan anak setan. Kan cuma dua alternatif. Hidupi jati dirimu. ya. Yang ketiga apa tadi barusan? Pakailah, persembahkanlah anggota-anggota tubuhmu, matamu, telingamu. organ intimmu, mulutmu, tanganmu, kakimu, bagi kerajaan Allah. Amen? Do these things and you will win the sin every day. Over the sin every day. Teman-teman, masih ingat cerita si remaja galau yang tadi saya ungkapkan di awal khotbah? That's me. Itu saya. Itu saya. Dulu saya begitu Tetapi setelah saya tahu kebenaran ini I, I do Those three things Saya bisa hidup Berkemenangan tiap hari Amin Teman-teman saya akan tutup dengan dua Practical questions Yang saya duga ini pertanyaan yang juga Mungkin menggelayuti pikiran banyak teman-teman Ya, Yang pertama Apakah apa ini? Kok nggak kebaca? Apakah saya boleh sesekali melakukan dosa? Jujur, teman-teman pernah berpikir ini nggak? Apakah sesekali saya boleh nggak lakukan dosa? Saya kan udah sober sekian lama nih, ya sesekali bolehlah, gitu ya. Mungkin di kepala kita banyak suara yang berkata, ya satu kali nggak apa-apalah, udah lama, ya kan? Allah penuh anugerah kok. Ah, daripada jatuh dalam dosa lebih berat, gak apa-apa lah. Kekristenan kan tidak legalistik. Coba bilang kiri, bilang kanan. Lu mau ditengkrem sama singa lagi. Coba bilang, teman-teman. <tuk> <tuk> ya. Itu sama halnya dengan kita berkata, boleh nggak sesekali saya masuk kandang itu lagi? gitu. Ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, ayat 23. Sebab dosa menjerat kita dalam kematian rohani. Nah, ini ayat penting untuk kita... Uh, 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 apa menjawab pertanyaan tadi. Jawabannya sesekali tidak. Kenapa? Karena dosa punya kuasa menjerat lagi. Teman-teman tahu ya, ketahui ya, bahwa tidak perlu 2 3 4 kali engkau jatuh dalam dosa supaya engkau uh, uh, terikat lagi. Cukup satu kali ketidaktahuan engkau bisa terikat lagi. Seorang pecandu alkohol yang sudah bertobat. Saya tanya teman-teman, Bagi seorang pecandu alkohol yang sudah bertobat, perlu berapa kali dia minum alkohol supaya dia akhirnya jatuh lagi dalam ikatan kecanduan alkohol? Perlu berapa kali? Perlu berapa kali? Satu kali. Just one time. Satu kali dia minum lagi, dia akan jatuh lagi. Jadi saudara-saudara sesekali tidak, karena dosa itu punya kuasa menjerat. Dan ketika kita jatuh lagi dalam dosa, Kita akan mengalami yang disebut kematian rohani. Tentu di sini tidak bicara tentang kebinasan kekal. Karena di dalam Kristus sudah tidak ada lagi penghukuman. Roma 8 ayat 1. Di dalam Kristus tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Jadi tidak bicara tentang kebinasan kekal. Tetapi tetap ketika kita jatuh lagi dalam dosa. Kita akan mengalami semacam kematian rohani. Apa itu? Kita terpisah dari Allah sang sumber damai, sukacita. Dan kehidupan. Itu sebabnya ketika kita jatuh dalam dosa lagi, sukacita raib dalam hidup kita. Damai sejahtera minggat dalam hidup kita. Kita menjadi orang Kristen yang kosong, yang hampa, yang depresi. Kita mengalami kematian yang dimaksud oleh Roma tadi. Pertanyaan kedua yang terakhir. Bagaimana bila sekarang saya sedang jatuh dan terikat oleh dosa lagi? Barangkali ada teman-teman yang seperti ini. Dan teman-teman malu mengatakan itu. Maka izinkan saya menjawabnya untuk teman-teman. Teman-teman jangan lupa, faktanya kita sudah bebas dari kuasa dosa. Amin. Amin. Maka kalau teman-teman sekarang lagi sedang terikat lagi... sedang jatuh lagi dalam dosa. Ingat, kuasa dosa sebetulnya sudah tidak lagi di dalam diri sudah tidak lagi berdaya di dalam hidup kita. Maka dengar kabar baiknya. Cukup teman-teman hari ini mengambil keputusan, Tuhan, aku mau taat lagi kepadamu dan kau akan mengalami kebebasan lagi. Ya. Sesederhana itu. Teman-teman itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16, coba kita lihat. Bawahkah kalian bahwa kalau kalian menyerahkan diri kepada seseorang untuk melakukan kemauannya, maka kalian adalah hamba orang yang kalian taati itu. Entah hamba dosa yang membawa kalian kepada kematian atau hamba yang taat kepada Allah. Dan dengan demikian berbaik kembali dengan Allah. Cukup dibutuhkan satu kali keputusan untuk taat kepada Allah. Maka kita bisa lepas dari ikatan dosa. Dan semakin kau taat, tiap hari kau ambil keputusan. Hari ini kau ambil keputusan. Hari besok kau ambil keputusan. Hari besok Tiga hari lagi kau ambil keputusan. Begitu seterusnya. Apa yang terjadi? Engkau semakin... Menjadi hamba Allah. Engkau semakin dibebaskan dari kuasa dosa. Jadi kalau ada di kepalamu berbisik begini nih. Percuma lu bertobat. Nanti minggu depan lu jatuh lagi. Dengar, itu bisikan dari dedemit. Itu bisikan dari syaiton. Ya, ya. Karena firman Tuhan mengatakan no, no. Lu taat hari ini ambil keputusan. Besok lu taat lagi. Semakin lu taat, semakin lu akan bebas dan merasakan lepas dari kuasa dosa. Teman-teman, di penghujung khotbah saya, saya persilakan worship team siap-siap maju ke depan. Saya ingin menceritakan sebuah film, ya. Sebuah film lama tahun 1999 produksi Amerika. Film yang berjudul Three Seasons. Film ini settingnya di Hanoi, ya di Hanoi di Vietnam, ya pasca perang bersaudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Kabar baiknya film ini ada di YouTube, versi lengkap. Jadi kalau teman-teman penasaran menonton silahkan ada di YouTube, ya. Di dalam film ini ada dua tokoh utama, seorang wanita. berprofesi sebagai pelacur bernama Lan dan seorang penarik becak pria bernama Hai. Tiap malam Hai mengantar Lan dari kontrakannya ke tempat Lan bekerja bertemu dengan para klien. Lan sering curhat kepada Hai, ya, karena mereka sering barengan naik becak ya. Jadi Lan itu dalam perjalanan sering curhat sama Hai. Lan memberitahu Hai bahwa dia sebenarnya membenci dirinya sebagai seorang pelacur. Dia merasa kotor, dia merasa tidak berharga. Dia tidak pernah merasakan cinta yang sejati. Baginya semua pria itu sama, hanya menginginkan tubuhnya. Tetapi dia terpaksa untuk melakukan itu karena dia butuh uang untuk menyambung hidup setiap hari. Dan dalam suatu kesempatan, Lan juga bercerita kepada Hai bahwa dia punya keinginan. Terdalam, yaitu dia pengen mencoba tidur di sebuah kamar hotel termewah di Hanoi. Diam-diam, ternyata Hai jatuh cinta kepada Silan, Lan. Si tukang beca ini. Tetapi Hai tidak pernah mengungkapkan isi hatinya kepada Lan. Bahwa dia jatuh cinta. Suatu hari Hai mengikuti lombak balap beca. Dan dia menang. Juara satu. Dia mendapatkan hadiah uang yang besar. Angka yang cukup besar. Dan teman-teman tahu apa yang Hai lakukan atas hadiah uang itu? Dia tidak pikir panjang, dia tidak pikir dua. Pikir pikir dua kali. Dia langsung hubungi Lan. Dia bilang begini sama Lan. Lan, bolehkah aku minta waktumu hari ini, malam ini? Aku mau berdua sama kamu di kamar hotel yang, yang paling mewah di Hanoi. Awalnya ketika Lan mendengar Permintaan Hai, Lan dalam hati berkata bahwa ah, pasti ini Hai kayak cowok-cowok lain hidung belang. Cuma mau menikmati tubuhku. Lalu singkat cerita akhirnya mereka masuk ke kamar itu. Kamar termewah, termahal di hotel terbagus di Hanoi. Kemudian ketika Lan ingin membuka bajunya, Hai tiba-tiba berteriak. No, jangan lakukan itu. Aku tidak ingin tidur denganmu. Lalu apa yang kau inginkan Hai? Aku cuma mau melihat kamu tidur nyenyak di ranjang ini. Lalu Hai mempersilahkan Lan untuk berbaring di ranjang yang empuk itu. Dan karena Lan juga capek, akhirnya dia tertidur pulas. Dan Hai melihat Lan wanita yang dicintai itu sampai pagi. Dia tidak menyentuh tubuh Lan sama sekali. Dan ketika pagi-pagi Lan bangun. Hai sudah tidak ada di tempat, tidak di kamar itu. Dan di depan meja itu sudah tersedia sarapan lengkap yang sangat nikmat. Dan ada segepok uang buat Lan. Dan teman-teman, pagi itu. Lan tersadar. Bahwa masih ada pria yang mencintai dia dengan tulus. Kasih yang tidak egois. Kasih yang tidak mau memanfaatkan dirinya. Kasih yang justru menghormati dirinya sebagai wanita. Sekalipun dia sudah tidur dengan ratusan pria di atas ranjang. Pagi itu Lan merasakan perubahan yang radikal dalam hatinya. Tiba-tiba dia tidak merasa lagi pengen balik ke dunia prostitusi. Pagi itu dia memutuskan I quit. Aku tidak lagi mau menjadi pelacur Dia merasa dirinya berharga. Dia merasa dirinya bermartabat. Karena dia untuk pertama kali merasakan cinta yang tulus. Dari seorang pria. Teman-teman. Film ini mengingatkan kita sekalian. Akan apa yang Allah lakukan buat kita dalam Kristus. Kita adalah orang berdosa. Kita seperti Lan. Tetapi Tuhan. ...mau hidup mati dan bangkit bagi kita sekalian. Amin? semata karena cintanya. Maka saya akan tutup dengan pernyataan ini. Setelah itu saya akan persilahkan... ...WL akan bernyanyi memimpin kita. Bila kita mengalami kasih Allah yang megah... ...maka kita pasti akan terbit kerinduan yang besar... ...untuk meninggalkan dosa... ...dan hidup bagi kemuliaannya. Saudara, engkau bebas dari dosa bukan karena engkau takut dihukum Tuhan... kau akan bebas dari dosa kalau engkau sadar, God loves me perfectly. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jemaat saja menyanyikan engkaulah lah Tuhan Engkau Raja Berjauh Atas Hidupmu Ku berserah Penuh sekali lagi dengan lebih sungguh katakan Engkau atas kehidupan kami tolong kami Tuhan supaya kami boleh meletakkan seluruh aspek hidup kami di bawah kehendakmu ya Tuhan sore ini kami persembahkan aspek-aspek kehidupan kami seksualitas kami hobi kami pergaulan kami, studi kami pekerjaan kami pacaran kami, pernikahan kami bisnis kami Uang kami, Tuhan kami letakkan di bawah kakimu. Tolong kami Tuhan untuk kami hidup sesuai seturut dengan kehendakmu, menyenangkan Kau, bukan karena takut dihukum, tetapi karena kami mencintai Tuhan yang lebih dahulu mencintai kami habis-habisan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan FirmanMu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sudah berdoa, sama-sama orang yang percaya yang bersyukur katakan, Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.